0: Die Unterscheidung zwischen krank und gesund dürfte zu den Ältesten, die menschliche Selbst- und Fremdbeobachtung leitenden Differenzschemata gehören. Daher sollte man eigentlich annehmen, dass der Gebrauch dieser Begriffe, bestimmten seit Jahrtausenden oder doch wenigstens Jahrhunderten eingeführten Regeln folgt, und ihre Bedeutung über jeden Zweifel erhaben ist. Das scheint aber bei näherer Betrachtung nicht der Fall zu sein. Ganz Im Gegenteil, die beiden Seiten der Unterscheidung werden immer öfter miteinander vermischt. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass nur wenige Kilometer von hier entfernt ein sogenanntes Zentralinstitut für seelische Gesundheit betrieben wird, wo man nur behandelt wird, wenn man sich irgendwie die Diagnose seelisch krank verdient hat. Die gute alte allgemeine Ortskrankenkasse nennt sich seit geraumer Zeit Gesundheitskasse. Und in den Nachrichten hört man ständig von Auseinandersetzungen über die Kostenexplosion im Gesundheitswesen, obwohl, so vermutet man zumindest als naiver Staatsbürger, von Krankheitskosten die Rede ist. All das könnte man in aller Gelassenheit zur Kenntnis nehmen, wenn die Unterscheidung krank-gesund nicht auch die Beobachtung von Ärzten, Therapeuten und anderen Heilern sowie ihren Kunden und Opfern leiten würde. Die Ideen darüber, was Krankheit ist und wie man sie beseitigt, werden von diesem Differenzschema geleitet. Es erscheint mir daher sinnvoll, diese Unterscheidung ein wenig genauer zu untersuchen und zu überprüfen, ob die aus dem, den Konstrukten Krankheit und Gesundheit entstehenden Handlungs- oder besser gesagt Behandlungsstrategien zu den mit solchen Namen versehenen Phänomenen passen. Mein Verdacht ist, um das vorwegzunehmen, dass sich die meisten Therapiekonzepte mehr an der Logik sprachlicher Beschreibungen als an der Logik der beschriebenen Phänomene orientieren. Wenden wir die von Spencer Brown dargestellten Gesetze der Form bei unserer Analyse an, so stehen wir vor der Qual der Wahl. Sollen wir uns näher mit der Bedeutung des Begriffs Gesundheit oder der des Begriffs Krankheit beschäftigen? Spencer Brown zeigt, dass jede Formbildung das Ergebnis von einer oder mehreren Unterscheidungen ist, durch welche ein, wie er es nennt, markierter Zustand oder Inhalt innerhalb einer Grenze von einem unmarkierten Zustand oder Inhalt außerhalb dieser Grenze getrennt wird. Der Beobachter schreibt der einen Seite der Unterscheidung ein oder mehrere charakteristische Merkmale der Unterscheidung zu, der anderen nicht. Beide Seiten, innen und außen, bilden gemeinsam die durch die Unterscheidung gebildete Form. Sie ist nicht nur definiert durch das, was durch die jeweilige Grenzziehung eingegrenzt ist, sondern auch durch das, was ausgegrenzt ist. Soweit die Kurzfassung von Spencer Brown. Es ergibt sich für uns also die Frage, welche Form wir betrachten sollen. Die Form der Gesundheit oder die Form der Krankheit. Anders gefragt, welche Folgen hat es für den Patienten und den Therapeuten, für ihre Selbst- und Fremdbeobachtung, ihr Handeln, für Anfang und Ende der therapie sowie für deren Kosten, wenn wir Krankheit oder alternativ dazu Gesundheit als markierten Zustand wählen. Aus rein pragmatischen Gründen schlage ich vor, die Form der Krankheit zu betrachten. Es ist nämlich für den Beobachter erheblich einfacher, Merkmale zu identifizieren, welche die Seite der Krankheit charakterisieren. Viel schwerer ist es, Merkmale zu benennen, die eindeutig und unverwechselbar als Merkmale von Gesundheit betrachtet werden können. Dies erklärt, warum es bislang niemandem so recht gelungen ist, nicht einmal der Weltgesundheitsorganisation eine befriedigende und konsensfähige Definition von Gesundheit zu liefern. Dagegen erscheint es relativ einfach, sich über die Definition von Krankheit zu einigen. Gesundheit ist nur an der Abwesenheit von Krankheit, das heißt dem Fehlen der für Krankheit signifikanten Merkmale, zu erkennen. Betrachtet man die Entwicklung der Medizin unter dem Blickwinkel einer Theorie der Beobachtung, erweisen sich von der Antike bis heute einige andere Leitdifferenzen als essentiell und strukturierend. Die Unterscheidung beobachtbar, nicht beobachtbar und, eng damit verbunden, die Unterscheidung verstehbar, nicht verstehbar, bzw. noch nicht verstehbar. Sie leiten die Beobachtung in, soweit ich das überblicke, allen Krankheits- und Therapiemodellen. Lauter. Lauter kann ich nicht. Ist da, ist da noch ein Lautsprecher da drüben, den man hochdrehen kann? Ich probiere es nochmal. Hören Sie jetzt besser? Da hat jemand gedreht. Ja, wenn nicht, lauter kann ich auf jeden Fall nicht. Ich schrei sowieso schon, finde ich. Die Rollen des Patienten und des Therapeuten sowie ihre Beziehung zueinander werden durch den Unterschied, dass sie als Beobachter Zugang zu unterschiedlichen Phänomenbereichen haben und einer versteht, was der andere nicht versteht, konstituiert. Hinzu kommt, dass beide als Akteure über unterschiedliche Handlungs- oder wiederum besser Behandlungsmöglichkeiten verfügen. Die Optionen selbstbezüglichen Beobachtens und Handelns sind beschränkt. Man kann sich nur mit Hilfe von Spiegeln oder anderer technischer Apparaturen auf den Hinterkopf schauen. Und nur mit Mühe am Rücken kratzen. Und noch schwieriger ist es, sich ein Herz zu transplantieren. Bestimmte Operationen bedürfen aus ganz praktischen Erwägungen der Trennung von Subjekt und Objekt, der Behandlung. Hier liegt die Wurzel des ärztlichen Halbgottstatus und der nur zu oft auf Therapeuten gerichteten Allmachts und Allwissenheitsfantasien ich sehe etwas, was du nicht siehst, so könnte daher die erste Spielregel der Therapeut-Patienten-Beziehung lauten. Allerdings müsste sie noch um die zweite Regel, ich kann etwas, was du nicht kannst, ergänzt werden. Beide Regeln haben ihre Wurzel in der unterschiedlichen Beobachtungsperspektive von Therapeut und Patient. Doch beginnen wir bei dem, was beobachtbar ist. Es bedarf der Symptome, um zum Patienten zu werden. Nur wer Symptome zeigt, bekommt das Etikett Patient zugeschrieben. Symptome bilden das definierende Merkmal, nachdem Beobachter, auch Selbstbeobachter, den Patienten vom Nichtpatienten unterscheiden. Sie lassen sich als beobachtbare Ereignisse, Prozesse oder Zustände definieren, die als Zeichen für andere nicht beobachtbare. Erzeugen. Ereignisse, Prozesse oder Zustände in einem zweiten, nicht transparenten Phänomenbereich gedeutet werden. Bei der Beobachtung eines Menschen wahrnehmbare Phänomene, zum Beispiel rote Flecken im Gesicht, ein humpelnder Gang, Schmerzensschreie, verwaschene Sprache, krampfartige Muskelzuckung und so weiter werden als abweichend vom durchschnittlich und selbstverständlich erwarteten Zustand oder Verhalten unterschieden und bewertet. Selbstverständlich heißt in diesem Zusammenhang nicht, dass irgendwer irgendwas versteht, sondern lediglich, dass ein Phänomen als gegeben hingenommen und nicht nach einer Erklärung gefragt wird. Als Symptome werden nur solche Phänomene gedeutet, denen der oder die Beobachter keine unmittelbaren, aus dem Kontext der Kommunikation ableitbaren Bedeutungen zuschreiben können. Sie sind abweichend von den Erwartungen und nicht aus der Situation heraus verstehbar. Daher bedürfen sie einer Erklärung, das heißt der Konstruktion eines generierenden Mechanismus. Da ihnen kein unmittelbarer Mitteilungscharakter innerhalb der Kommunikation zugewiesen werden kann, werden sie als Zeichen gedeutet, die auf eine andere ursächliche Abweichung außerhalb des Kontextes der direkten Interaktion und Kommunikation, das heißt außerhalb der Grenzen des sozialen Systems, verweisen. Dieser andere, nicht direkt beobachtbare Bereich ist in den meisten Krankheitskonzepten das Körperinnere. Es wird ein abweichender Zustand oder Prozess innerhalb des durch die Haut begrenzten Raums postuliert, der Krankheit genannt wird. In der sogenannten magisch animistischen Medizin wird beispielsweise diese körperinterne Veränderung als inkorporation krankmachende Dämonen konzeptualisiert. Wer die Dämonen erzürnt, wird von ihnen wie ein leerstehendes Haus besetzt. Er wird besessen und krank. In der antiken griechischen und römischen, der hippokratischen Medizin wurde Krankheit dagegen als eine Störung der Harmonie der vier Grundelemente Feuer, Wasser, Luft, Erde innerhalb des Körpers gedeutet. In der Medizin Galens war Krankheit durch eine Dyskrasie, das heißt eine ungleichgewichtige, schlechte Mischung der vier Kardinalsäfte, Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle verursacht. Das Wissen über die hinter den Grenzen der Haut liegenden Strukturen und Prozesse war über Jahrtausende sehr gering. Erst mit dem Ende des 18. Jahrhunderts, in dem mit der Autopsie von Leichen zur Suche nach pathologischen körperlichen Strukturen begonnen wurde, ergab sich die Möglichkeit zur nachträglichen Verknüpfung von Symptombildungen während der Lebenszeit und nach dem Tode feststellbaren intrakorporalen Veränderungen. Das vorläufige Endergebnis dieser grenzüberschreitenden Ausrichtung des diagnostischen Blicks ist die Entwicklung einer Unzahl technischer Verfahren, welche körperinterne Strukturen und Prozesse sichtbar machen sollen, von der Röntgenologie über die Endoskopie bis hin zur Positronenemissionstomographie und so weiter. Der gemeine Patient, der nicht über die technischen Erweiterungen des klinischen Blicks verfügt, sieht, hört oder spürt lediglich Symptome. Und die sind seiner Wahrnehmung nur deshalb zugänglich, weil sie außerhalb seines Körpers lokalisiert sind. Legt man neuere systemtheoretische Konzepte zugrunde, so dürfen Symptome nicht als Elemente des Körpers betrachtet werden, auch wenn das unserem spontanen Alltagsdenken zuwiderlaufen mag. Es ist aus theoretischen Erwägungen heraus nützlicher, Organismus-, Psyche- und soziale Systeme jeweils als autonome, operationell geschlossene Systeme zu betrachten, die füreinander jeweils Umwelten darstellen. Die als Symptome bezeichneten Ereignisse, Prozesse oder Zustände sind solch einer Konzeptualisierung gemäß, Elemente der Umwelten des Körpers, sei es des sozialen Systems und oder der Psyche. Werden Symptome im Rahmen der Selbstbeobachtung wahrgenommen, so handelt es sich um psychische Operationen, zum Beispiel das Erleben von Schmerz, gestörte Befindlichkeit, Krankheitsgefühl. Der Phänomenbereich, in dem sie unterschieden werden, ist das System Psyche. Sind solche Symptomphänomene auch der Fremdbeobachtung zugänglich, zum Beispiel als Veränderung des Aussehens oder Verhaltens, so ist der Phänomenbereich, in dem sie beobachtbar sind, das Interaktions- und Kommunikationssystem. Die als Symptome bezeichneten Phänomene sind also, das sei noch einmal betont, als Element des Kommunikationssystems bzw. des Systems der Psyche zu betrachten. Körperliche Phänomene und Verhaltensweisen sind demnach an sich niemals Symptome. Sie werden es erst dadurch, dass über sie kommunizierende Beobachtbar, Beobachter sie als Symptome identifizieren. Alle psychischen und interaktionellen Phänomene, die nicht direkt innerhalb der Regeln der alltäglichen Kommunikation verstehbar sind, haben gute Chancen, als Symptome interpretiert zu werden. Als beobachtbare Zeichen werden sie dann so gedeutet, als ob aus ihnen auf die Existenz von Zuständen, Ereignissen oder Prozessen außerhalb des sozialen Systems bzw. außerhalb der Kommunikation geschlossen werden könnte. Sie werden dann durch einen generierenden Mechanismus innerhalb dieses anderen, nicht direkt beobachtbaren Phänomenbereichs erklärt. Dieser Phänomenbereich kann der Körper sein, aber auch die Welt der Götter und Dämonen erfreut und erfreute sich im Laufe der Medizingeschichte großer explanatorischer Beliebtheit. In beiden Fällen übernimmt der Experte, der Heilkundige, die Rolle des Sinnstifters. Die unterschiedlichen Perspektiven der Beobachtung, des Verstehens und Erklärens, über welche der Heilsuchende und der Heiler verfügen, über die ihnen, zugeschrie oder die ihnen zugeschrieben werden, bestimmen seit jeher die Komplementarität der Arzt-Patienten-Beziehung. Der Patient kann, wie der Therapeut, Symptome im Bereich der Interaktion direkt beobachten. Dies ist ein Phänomenbereich, der dem Blick beider eröffnet ist. Handelt es sich bei den Symptomen um psychische Ereignisse, so sind sie nur der direkten Beobachtung durch einen einzigen Beobachter, den Patienten, der zum Beispiel unter Schmerzen leidet, zugänglich. Auf der Gegenseite hat der Therapeut die Möglichkeit, aus einer Außenperspektive auf den Patienten zu schauen. Sein diagnostischer Blick erlaubt es ihm, Phänomene zu unterscheiden, die dem Patienten selbst nicht wahrnehmbar bzw. nicht sinnvoll deutbar oder erklärbar sind. Was bedeutet zum Beispiel ein Druckschmerz im rechten Unterbauch? Im Extremfall heute kann der Therapeut durch Grenzen hindurchschauen, die für den Patienten undurchschaubar sind. Er durchleuchtet ihn. Seine spezifische Erziehung eröffnet ihm darüber hinaus auch noch das Wissen über die jeweils fachlich akzeptierten Erklärungen für die Erkrankung, seien dies die generierenden Mechanismen, welche von der zeitgenössischen naturwissenschaftlichen Medizin im körperlichen Bereich konstruiert werden, sei es ein Verständnis für die Schwächen und Stärken der Götter und Dämonen, die der Heiler als Anwalt des Patienten in der theurgischen oder der magisch-animistischen Medizin ausnutzen kann. Die therapeutisch-technische Frage, wie bekämpfe ich Spirochäten am erfolgreichsten, unterscheidet sich in ihrer inneren Logik nur wenig von der Frage, wie treibe ich Dämonen aus. Dem Therapeuten wird zur Beantwortung beider Fragen die Fähigkeit zugeschrieben, die Funktionsmechanismen nicht beobachtbarer oder gar imaginärer Bereiche der Welt welche als ursächlich oder schuld an der Symptombildung erachtet werden, zu kennen. Und da er die für den Patienten sinnlosen Zeichen der Symptombildung deuten kann, muss er wohl auch, so die Zuschreibung, einen Zugang zu diesem nicht beobachtbaren Bereich haben, sodass er dort zielgerichtet und heilbringend intervenieren kann. Um der Wahrung dieses Expertenstatus willen, wurde Heilkunst über Jahrhunderte als Geheimwissenschaft sektenartig organisiert und gelehrt und auch heute noch wird sie weitgehend so betrieben. Auch die Ähnlichkeit zwischen Therapeuten und Priesterrolle, die ja erst seit relativ kurzer Zeit getrennt sind, ergibt sich aus dieser unterschiedlichen Beobachtungsperspektive. Von der Pest bis zu Aids, die Zeiten großer Krankheiten, waren immer die hohen Zeiten der Ärzte und Bußprediger. Doch auch der Patient hat als Selbstbeobachter einen exklusiven Status. Er kann Aussagen machen, die durch andere Beobachter nicht falsifizierbar sind. Zu seinem eigenen Erleben hat nur er Zugang. Dies führt zu weitreichenden Objektivierungsproblemen darüber, ob eine Symptombildung tatsächlich vorliegt oder nicht. Ich nenne als Stichworte nur Simulantentum, eingebildete Kranke, Renten, Neurotiker und so weiter. Aus der Perspektive einer Theorie operationell geschlossener Systeme kann festgestellt werden, dass der Körper nicht zwischen Krankheit und Gesundheit unterscheidet. Krankheiten sind aus dieser theoretischen Perspektive strukturdeterminierte Reaktionen des Systems Körper auf Gesundheit. Störungen, die berühmten Perturbationen, durch Veränderungen der Umwelt. Sie unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht prinzipiell von Gesundheit. Auch im Falle der Gesundheit reagiert das biologische Systemkörper seiner Struktur gemäß auf Veränderungen der Umwelt. Die durch biologische Prozesse vollzogene Unterscheidung ist lebend-nicht lebend. Ihr Ergebnis ist die Aufrechterhaltung oder Auflösung der system umweltunterscheidung Entweder es gelingt dem Systemkörper in der Interaktion mit seinen Umwelten, seine Operationen fortzuführen, dann lebt er weiter, oder es gelingt ihm nicht, dann ist er tot. Seine an den Vollzug von lebenserhaltenden Prozessen gebundene Struktur löst sich dann auf. Die Unterscheidung krank versus nicht krank bestimmte dieser körperlichen Reaktionen und die Konstruktion von Krankheitseinheiten ist daher nicht biologisch definiert, sondern nur sozial. Sie ist ein Merkmal der Beschreibung, das heißt der Landkarte, nicht aber der beschriebenen Phänomene der Landschaft. Und die Zuweisung ihrer Kausalität zum biologischen, psychischen oder sozialen System oder zu einer der jeweiligen Umwelten ist eine sozial bestimmte Interpunktion der system umwelt Was heißt dies für die Aufgabe von Therapie? Sie soll ja das Kreuzen der Grenze von dem als krank bezeichneten Zustand hin zum gesund oder zumindest als nicht krank benannten Zustand bewirken und fördern. Die Vorstellung darüber, wie solch ein therapeutischer Effekt erzielt werden kann, orientieren sich weitgehend an den zugrunde gelegten Erklärungen für die Entstehung von Krankheit. Wenn Gesundheit vom Beobachter als selbstverständlich vorausgesetzt wird, konstruiert er keine generierenden Mechanismen, um deren Entstehen zu erklären. Heilung wird daher weitgehend als Beseitigung von Krankheitsursachen, nicht aber als Schaffung von Gesundheitsbedingungen konzeptualisiert. Wo die Symptombildung mit dem Eindringen irgendwelcher Erreger ins Körpere, Körperinnere erklärt wird, ergibt sich die Austreibung dieser Übeltäter, sei es der Dämonen, Viren oder eingeklemmten Affekte, als schlüssiges Therapiekonzept. Exorzistische Riten und kathartische Psychotherapiemethoden folgen dabei derselben Reinigungslogik wie das Entfernen vereiterter Blinddärme oder das Öffnen von Abszessen. Wo Störungen des inneren Gleichgewichts und der Harmonie als Merkmale der Krankheit betrachtet werden, richtet sich die Therapie auf Wiederherstellung dieser Harmonie. In der hippokratischen Medizin und in ihrer Folge der Medizin Galens wurde beispielsweise durch diätetische Maßnahmen versucht, die Mischungsverhältnisse der Körpersäfte wieder in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen. Auch die Psychoanalyse folgte in ihren Anfängen zunächst einer kathartischen Handlungslogik. Später orientierte sich Freud stattdessen an den unterschiedlichen Beobachtungsperspektiven von Patient und Therapeut, wo wiederum der eine angeblich sieht, was dem anderen nicht bewusst ist. Der unbewusste Konflikt des Patienten als generierender Mechanismus der psychischen Krankheit muss zutage gebracht werden, sodass dem Patienten der für ihn nicht beobachtbare Teil seines Seelenlebens bewusst wird. Der Unterschied zwischen Therapeut und Patient löst sich im Idealfall, was das Verstehen betrifft, auf. Der Patient übernimmt die Perspektive des Analytikers. Etwas anders stellt sich Therapie dar, wenn man sie im Sinne der neueren Systemtheorie als Intervention in selbstreferentielle, autopoietische Systeme, sei dies der Organismus, die Psyche oder das soziale System, zu konzeptualisieren versucht. Operationell geschlossene Systeme sind strukturdeterminiert. das heißt, eine instruktive Interaktion zwischen einem Therapeuten und einem als krank bezeichneten System ist nicht möglich. Die Innen-Außen-Unterscheidung, welche die meisten Therapiekonzepte leitet, sind aber nicht Merkmale der beobachteten Systeme, sondern ihrer Beschreibung unterscheidet zum Beispiel der Körper nicht zwischen innen und außen, wie dies ein Beobachter machen könnte. Das schließt an an die Diskussion von gestern Abend über das Gehirn. Seine Operationsweisen erfolgen, wie sie erfolgen, determiniert durch biologische Strukturen. Es gibt für das biologische System keine Umwelt, keine Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst. Dazu bedürfte es der Außenperspektive. Die Unterscheidung, die durch die Operationsweise des biologischen Systems vollzogen wird, ist nicht selbst, nicht selbst, sondern, wie Francisco Varela-Carloan betont, self-nonsense, also selbst sinnlos. Das ist die Unterscheidung. Entweder es gibt eine vorgegebene Operationsweise, mit welcher der Organismus auf ein Ereignis reagiert, dann erfolgt sie. Der Organismus operiert dann, als ob das Ereignis einen Sinn hätte, Sinn in Anführungsstrichen, oder aber es gibt keine vorgegebene Operationsweise, dann erfolgt auch keine Reaktion. Das Ereignis bleibt für den Organismus sinnlos. Sinn bedeutet in diesem Zusammenhang, dass auf ein Ereignis hin eine durch das jeweilige System intern bestimmte Reaktion erfolgt. Körperliche Prozesse, die ein Außenstehender Beobachter als Krankheit bezeichnet, sind in diesem Sinne also durch die biologische Struktur des Körpers determinierte Reaktionen auf für den Organismus sinnvolle Ereignisse. Die Möglichkeiten der Therapie beschränken sich auf die Nutzung dieser organischen, strukturdeterminierten Operationsweisen. Prinzipiell lassen sich in diesem Modell zwei Arten der Entstehung von Krankheit unterscheiden. Entweder es werden vom Körper Ereignisse, die zum Erhalt der Gesundheit als sinnvoll interpretiert werden müssten, alles aus der Perspektive des Außenstehenden Beobachters formuliert, als sinnlos gedeutet, dann unterbleiben Operationen und Prozesse, welche die Entstehung von Symptomen verhindern würden. Oder aber es werden Ereignisse, die vom Körper besser als sinnlos interpretiert würden, als sinnvoll interpretiert, dann erfolgen Operationen und Prozesse, die Symptome produzieren. Therapeutische Interventionen in den Organismus als selbstreferenzielles System können lediglich darauf zielen, für den Körper sinnvolle Ereignisse zu erzeugen oder zu beseitigen. Oder sie können dafür sorgen, dass unverändert stattfindende Ereignisse ihren Sinn für den Organismus verlieren bzw. einen Sinn gewinnen. Auf diese Weise kann durch Utilisierung der organisch determinierten Prozesse, Prozessmuster, die zur Beseitigung von Krankheit nötige körperliche Reaktionen ausgelöst werden bzw. die zur Erzeugung von Krankheit nötige Reaktionen verhindert werden. Dasselbe Interventionsprinzip gilt, wenn auf der Ebene der Psyche oder eines sozialen Systems interveniert werden soll. Probleme werden entweder dadurch erzeugt, dass nötige Operationen unterlassen werden oder unnötige vollzogen werden. Die therapeutische oder beraterische Intervention kann lediglich auf der Ebene der Modifikation der Zuweisung von Sinn, hier weniger metaphorisch gebraucht, das heißt der Veränderung von individuellen oder kollektiven Bedeutungssystemen wirksam werden. Sie kann mit den Mitteln der Kommunikation erreichen, dass problemerzeugende Operationsweisen auf der psychischen oder sozialen Ebene unterlassen werden bzw. zur Erhaltung von Problemfreiheit nötige Operationen vollzogen werden. Kehren wir zum Schluss noch einmal zu der Unterscheidung krank-gesund zurück, von der unsere Überlegungen ihren Ausgang nahmen. Die Definition des Therapieziels als unmarkierter Zustand, das heißt Nichtkrankheit, als Abwesenheit von Symptomen, Problemen oder Leid, erweist sich dabei als weitaus nützlicher als das normativ vorbestimmte Erstreben von Gesundheit. Da es kein objektivierbares Merkmal der Unterscheidung für die Zuweisung des Attributs gesund gibt, droht sonst anderenfalls die unendliche Therapie. Dies ist zum Beispiel ein Problem der Psychoanalyse, da wirkliche genitale Reife so schwer festzustellen ist. Zu objektivieren, da ja, ist recht. Ja. Dies sollte man bei allen Diskussionen über Therapieziele, aber auch über die Organisation des, ich benutze diesen Begriff hier nur mit großem Widerwillen, des Gesundheitssystems bedenken. Alle Konzepte, welche Gesundheit als Ziel vorgeben, sind in ihren Kosten prinzipiell nicht begrenzbar, da kein Konsens darüber zu erlangen ist, wann dieses Ziel erreicht ist. Die unendliche Therapie, die unendlich teure Therapie, ist nahezu zwangsläufig die Folge. Ich denke, dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir uns sehr genau überlegen sollten, mit Hilfe welcher Konstrukte wir unsere Realität beschreiben und gestalten wollen. Vor allem sollten wir jeweils die Folgekosten unseres Sprachgebrauchs kalkulieren. Vielen Dank. Es steht gleich bei Ihnen das Mikrofon
1: ganz klar, wieso der Körper nicht zwischen Selbst und Umwelt unterscheiden kann. Die Frage wenn ist zum Beispiel ein ja. implantiertes Organ abgestoßen wird, dann ist das doch so eine Reaktion von das ist nicht eigen, sozusagen.
0: Ja, Das ist jetzt aber die Interpretation, die ein außenstehender Beobachter vornimmt, der sagt, aha, das ist die fremde Leber, die gehört einem Affen und nicht diesem Menschen. Ja? Dazu bedarf es des außenstehenden Beobachters, der äh, diese Zuweisung macht. Der Körper selber. Wie kommt die Umwelt in den Körper sozusagen? Der Körper hat bestimmte Reaktionsweisen, die vorgegeben sind. Und alles, was innerhalb dieses Phänomenbereichs passiert, ja, passt entweder in diese Schemata oder es passt nicht in diese Schemata. Das ist das, was ich meine mit, es macht Sinn oder es macht nicht Sinn. Ja, das heißt, es, ist, es sind Automatismen, wenn Sie so wollen. Entweder es wird auf einen Knopf gedrückt oder es wird nicht gedrückt. Aber die, um zu unterscheiden zwischen Innen und außen brauchen Sie jemanden Dritten, der von draußen guckt und sagt, das ist drinnen, das ist draußen. In den Körper selbst kommt die Umwelt nie rein. Wie soll sie reinkommen? Also Wie soll, ja, wie soll auf der körperlichen Ebene gewissermaßen eine Repräsentation entstehen? Das ist die Frage, das ist die grundlegende Frage. Genau wie gestern, wie kommt bei dem Hirn? Das Hirn operiert ohne Innen- und Außenunterscheidung, sondern es operiert, wie es operiert. Die Frage ist, welche Vorstellungen oder welche Konzepte kann man entwickeln, wie irgendetwas aus der Umwelt in dieses Hirn hineinkommt. Ja, dasselbe gilt für den Körper. Es gibt keine Möglichkeit festzustellen, wann eine Außenunterscheidung gewissermaßen da drin stattgefunden hat. Ja, wenn wir in die Perspektive des Körpers gehen, welche Möglichkeit hat er, mit draußen in Kontakt zu treten als operationell geschlossenes System? Es macht Operationen und die nächste Operation ist wieder eine biologische Operation. Nicht-biologische Operationen kommen auf körperlicher Ebene nicht vor in dieser Konzeptualisierung. Das sind mehrere Wortmeldungen. Das ich habe Mikrofon.
1: Nur, ja. nur ein Zweifel in Ihrer Definition von Krankheit. Nee, Gesundheit haben Sie gesagt, Gesundheit sei die Abwesenheit von Krankheit. Ich, sage, ich zweifle nicht nur, weil auch Nietzsche das schon bezweifelt hat und gesagt hat, genau das sei nicht die Definition von Krankheit, sondern Gesundheit ist so etwas wie umgehen können mit Krankheit. Ja, noch mal. Also noch mal. Ist es jetzt an? Jetzt Oder muss ich, ich, ich versuche es einfach mal lauter. Ne? Ich frage einfach nach Ihrer Definition von Gesundheit. Sie haben gesagt, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit.
0: Nein, nein, das ist nicht. und Das, das haben Sie gar nicht gesagt. Nein. Wenn man diese Spencer-Brownschen-Modelle zugrunde legt und mhm. mir sind die sehr sympathisch und ich halte die wirklich für ja, ja. eine der genialsten mhm. Erfindungen der letzten Jahre, dann sagt er, all unsere Konstruktionen basieren darauf, dass wir eine Unterscheidung vornehmen. Ja? Das heißt, wir ziehen so etwas wie eine Grenze und der einen Seite schreiben wir eine Eigenschaft zu, das ist der markierte mhm. Zustand und der anderen schreiben wir keine Eigenschaft zu. Das heißt, nur die Negation dessen, was da drin ist. Also wenn wir der einen Seite zuschreiben, Krankheit, dann ist draußen nicht Gesundheit, sondern nicht Krankheit. Ja, das heißt, wir brauchen, wir brauchen ein definierendes Merkmal für Krankheit. Und das, finde ich, ist eine sinnvolle, ein sinnvolles Konstrukt, da ich mich selber schon oft als krank definiert habe, halte ich das für ein wirklich sehr sinnvolles Konstrukt. Die Schwierigkeit ist, wenn wir dieses Modell anwenden, gibt es ein Merkmal der Unterscheidung für Gesundheit. Und das ist sehr schwer.
1: Nein, man kann das Modell doch aber auch noch so anwenden, dass man äh, fragt, welche Seite ist diejenige, die einen Reentry zulässt. Und da würde ich vermuten, das ist die Seite der Gesundheit, weil man auf der Seite der Gesundheit äh, die Differenz von krank und gesund wieder machen kann. Also würden Sie die, die, würde die Seite nicht... der Krankheit oder die Seite der Gesundheit als die Reentry-fähige anwenden?
0: Also auf die Frage kann ich nicht antworten, weil ich darüber noch nicht nachgedacht habe, ob das Reentry-fähig ja. ist. Ja? Äh, kann ich schlicht nicht beantworten. Ich denke nur, dass es fatale, und das habe ich versucht darzustellen, Konsequenzen hat, wenn wir als Therapieziel Gesundheit nehmen. Weil die Frage ist, wie, kriegen wir, wie merken wir, dass wir die Grenzüberschreitung vollzogen haben für die äh, sinnvolle Zuschreibung dieses Merkmals. Also woran erkennen wir, dass eine Therapie erfolgreich war? Nicht an dem Erreichen von Gesundheit, wie gesagt, die genitale Reife ist sehr schwer festzustellen, aber ich kann sehr wohl feststellen, dass bestimmte signifikante Merkmale für Krankheit weg sind. Ja, das ist einfach der Unterschied, ob ich jetzt ein Ideal, ein Ideal anstrebe, Das ist wieder sage, normativ sage, das ist gesund, dann brauche ich ein Merkmal der Gesundheit, oder ob ich gewissermaßen an den beiden Seiten kappe, und sage, ab da ist es krank und ab da ist es krank und dazwischen habe ich gewissermaßen die, eine Normalverteilung, oder ob ich oben auf der gaussischen Kurve balanciere, und denke, das wäre reif, als Beispiel. Aber wichtig
1: war, also Sie gehen nicht davon aus, dass Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit ist. Nein, nein. Ist.
0: Okay. Ich denke, Gesundheit lässt sich nicht definieren. Weil es kein Merkmal der Unterscheidung gibt. Und deswegen sollten wir bescheiden sein und nur versuchen, nicht Krankheit zu erreichen. Also wir brauchen drei Bereiche gewissermaßen, sozusagen. Wir müssen sagen, da ist Gesundheit, was ist das Merkmal der Gesundheit, was ist das Merkmal der Krankheit und irgendwo gibt es was dazwischen, ein undefinierter Bereich. Ich bin zufrieden mit dem undefinierten Bereich, wenn wir dahin kommen,
2: ähm, wenn wir davon ausgehen, dass Azeda also jedes lebende System ein operational geschlossenes System ist, autopoetisches System ist, dann heißt das, dass wir eine völlig neue Theorie der nicht der Therapie, sondern der Intervention insgesamt ja. brauchen. Ja. Das heißt also, wenn wir eine erste Stufe könnte ja sein, dass wir sagen. Zwei operational geschlossene Systeme treten sich gegenüber ja. und sie bleiben auf der Stufe der operational geschlossenen Stufe.
0: Mhm.
2: Wie könnte in, diesem, in dieser Stufe eine Theorie aussehen?
0: Ich habe versucht, das ganz kurz zu skizzieren. Ich denke, man kann andere Leute nur stören, um Therapie zu machen. Also auf der Ebene der Perturbation. Ich kann versuchen, dass ein operational geschlossenes System, das strukturdeterminiert reagiert, aufgrund dieser Strukturen nun so reagiert, dass keine Symptome mehr produziert werden. Das heißt, ich kann diese Mechanismen, die Symptome am Leben erhalten oder herstellen, gestört werden. Ja, weil es gibt keine instruktive Interaktion, aber es gibt destruktive Interaktion. Ich kann jemand anderen erschießen, dann hört er mit seiner Autopoiese auf, ganz schnell. Ja, und genauso kann ich eben äh, bestimmte Mechanismen stören, die dafür sorgen, dass ein Symptom weiter am Leben bleibt. Und das, ist die, das muss die Grundlage einer, einer Theorie der sein. Sein, auch im biologischen Bereich nebenbei gesagt, nicht nur im, im psychotherapeutischen oder systemtherapeutischen. Ja? Strukturdeterminierte Reaktion des Körpers,
2: in diesem Fall des Gehirns, auf Perturbationen? Nein, oder in dem Moment, wo ich
0: unterscheide zwischen äh, psychischen Systemen, darüber könnte man auch streiten, ob das eine sinnvolle Unterscheidung ist, aber sobald ich sage, die Psyche ist auch ein geschlossenes System, ja, dann würde ich sagen, dann sind bestimmte psychische Systeme, die funktionieren auf eine bestimmte Art und Weise. Und erst in dem Moment, wo darüber kommuniziert wird, entsteht so etwas wie psychische Krankheit, weil psychische Krankheit ist sozial definiert. Also wenn jemand zum Beispiel Stimmen hört, die sonst niemand hört, würde der Mann ja nie als psychisch krank definiert, es sei denn, er würde darüber reden oder sich aufgrund der Einflüsterung dieser Stimmen in einer merkwürdigen Weise verhalten. Also, Krankheit ist immer sozial, eine soziale Definition, ob etwas als krank definiert wird. Die Psyche funktioniert so, wie sie funktioniert. Basta. Und bei jedem womöglich anders, ich hoffe. Ist, ist denn Aber nicht genauso, ganz anders, ist, hoffe ich nicht. Ist
2: sie denn genauso strukturdeterminiert, wie, wie das bei körperlicher Krankheit der, ja, der Organismen ist? Also in
0: dieser Konzeptualisierung muss man davon ausgehen, dass die Psyche genauso strukturdeterminiert ist. Das heißt, aufgrund ihrer Erfahrung, hat sie bestimmte, ihrer lebensgeschichtlichen Strukturdifferenzierung, hat sie bestimmte Reaktionsweisen, Entwickelt und sie reagiert aufgrund dieser Reaktionsweisen auf alle möglichen Störungen, sowohl in der körperlichen wie in der sozialen Umwelt.
2: Sind Sie nicht bei Ihren Schwierigkeiten, Gesundheit oder Krankheit zu definieren, Opfer des eigenen Beobachterstatus geworden? Also Ihr Buch über die radikale Marktwirtschaft hat mich zu dem Gedanken veranlasst, mich selber als Lieferanten für meine Gesundheit. Also ich bin, was Gesundheit anbetrifft, Kunde. Ich bin heute Morgen ausgeschlafen, kann hier sogar was sagen, weil ich gestern Abend als Lieferant mich rechtzeitig ins Bett gebracht habe. Also gibt es nicht eine operationale Definition oder Sicht von Gesundheit, die Ihnen aber nicht zugänglich ist, weil Sie verurteilt sind von unserem
0: Krankheitswesen,
2: als Inspektor oder als Beobachter nur tätig zu sein?
0: Ich denke, das liegt natürlich in Ihrer Macht, zu entscheiden, wann Sie sagen, ich bin gesund. Das darf jeder. Ja, also wenn Sie irgendwo ein Merkmal finden und sagen, ich fühle mich wohl zum Beispiel oder bin guter Stimmung und das sind für mich Merkmale der Gesundheit, dann kann ich Ihnen das nicht abstreiten. Ich persönlich denke nur, wenn wir eine Organisation aufbauen wollen und Therapie und Kosten aufteilen, dann ist es besser, sich damit zu Frieden zu geben, dass die Bevölkerung nicht krank ist, als anzustreben, dass sie gesund wird. Das ist einfach billiger.
2: Ich habe eine Frage, und zwar, wenn Sie so ein autonomes psychisches System annehmen, ist das nicht einfach wieder diese alte leib dualität die da ins Spiel kommt? Also die Frage wäre auch, wie ist denn dann die Beziehung zwischen diesen biologischen Unterscheidungen? Und werden da noch mehr eingeführt, ist das denn beliebig? Also, biologisch habe ich immer noch verstanden, das kam aus den alten, aus der Zelltheorie, von der Autopoiese. Aber im psychisches System jetzt einfach so auf Hock einzuführen, kommen jetzt so ja. wieder die alten Probleme äh, wieder rein zu importieren.
0: Ich gebe äh, Ihnen recht, dass ich auch Probleme habe mit dem Konzept des psychischen Systems. Und ich denke, das sollte man abschaffen. Aber ich habe im Moment noch nicht den richtigen Weg gefunden, wie man das überzeugend und logisch schlüssig machen kann. Im Moment, denke ich, ist es ganz nützlich, auch Psyche als ein geschlossenes System zu betrachten. Ich denke, man kann es eigentlich in Kommunikation auflösen ja, oder in bestimmten Beobachtungen und sagen, all das, was geschieht, was nur einem einzigen Beobachter zugänglich ist, das nennen wir psychische Prozesse zum Beispiel. Das wäre eine Definitionsmöglichkeit, aber ich denke, da müsste man noch ein bisschen weiter dran basteln.